1: ¿Cómo le va? Buenas tardes, gusto saludarlo. Comenzamos el Deporte en Acción de Radio Ancoa, eh, junto a don Jorge Pérez y a don Carlos Agurto de la Coordinación. Eh, ¿Cómo está don Jorge?
2: Placer enorme saludarte, Julio. Buenas tardes, buenas tardes a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación y a don Carlos Agurto.
1: Bueno, y vamos a comenzar con una excelente noticia. Tenemos un contacto con don Moisés Castillo, sí, señor. nuestro gran amigo gran atleta senior que participó en un campeonato sudamericano en Curicó. Y tenemos excelente noticia, lo saludamos. ¿Cómo está don Moisés? Aló. Lo teníamos ahí. ¿Ahora me escucha? Bueno, a ver, a ver si lo podemos, lo podemos meter acá en el. Lo podemos sacar. ¿Ahí me está escuchando? Sí, sí. Ahí, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo está Primero que nada, estamos al aire. Lo está escuchando todo Linares. Y bueno, cuéntelo la excelente noticia.
3: Bueno, eh, contento, pues de haber. Eh, medalla de oro en, en el sudamericano de ya atletismo señor
1: ya yeah, esto fue ahora en y Curicó
3: en Curicó en el estadio La Granja de Curicó el, el, la competencia termina mañana pero mi competencia de velocidades terminó hoy por eso voy de regreso
2: ya yeah. ah qué bien va de regreso don Moisés antes que nada felicitarlo también por esta medalla que ha obtenido en cuántos metros sacó esta medalla cómo
1: ¿Cuál fue la categoría que participó usted? Categoría 70. Ya, ya. Oye, ¿y había entrenado bastante usted? ¿Se había preparado bien o no tanto por esto de la pandemia? Por supuesto, pues a
3: agradecer a, a los entrenadores, a, a todos los que... Y, y disfrutar esto, pues, y hacer un llamado para que el Consejo Municipal de Linares se preocupe de la pista atlética en Linares. Pues.
1: Sí, no, pues hay, 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 hay un proyecto con un estadio nuevo, ojalá que salga en la pista atlética Sí,
3: sí, sí, pero en este momento pudieran regar la pista un
2: par de Ay. veces a la
3: semana porque hay dos clubes hay tres entrenadores con niños chicos, una decena de niños chicos entrenando.
1: Perfecto, perfecto. Para y las zapatillas
3: terminan llenas de ceniza, de tierra y se ensucian las zapatillas, los calcetines y todo. Y la pista imposible, pero ahí uno se
1: lesiona. Bueno, ese es el mérito de ustedes también, porque ustedes encheran acá en esta pista, si se puede claro, decir, de ceniza carbón, claro, y allá, claro, allá van a participar en una, en una pista sintética.
3: Claro, eh, así como, claro, lo, lo que pasa es que el Linares, el, el, el Consejo Municipal y el Concejal de Deportes, de a darse una vuelta por allá y ver, porque eh, la pista, la, la cancha de fútbol la riegan todos los días y bastaría con poner los aspersores más cerca de la pista y regar la pista para los niños, digo ya, los niños pequeños porque si no le damos importancia al deporte formativo bueno cómo nos vamos a preocupar solo del deporte mercantil como es el fútbol
1: totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con usted además usted ahí trae medallas, porque se ha ganado tantas medallas usted sudamericana ¿eh?
3: pero por supuesto, bueno, es, es, claro
1: es supe que le
3: fue muy bien a, a, también en, en la Argentina, los
1: atletas. Sí, a Matías, que tuvo medalla de oro sí. también. Claro. Ya, don Moisés. Gracias por este contacto y felicitaciones a ver y si podemos cuando esté Linare aquí con más calma, porque viene viajando, eh, poder claro. tener una charla en la radio. ¿Qué le parece? Bien, bien. Que esté viendo bien, Moisés. Igual. Te abrazo. Abrazo. Dios. Bueno, Moisés Castillo, campeón sudamericano senior, este campeonato se está enfrentando en Curicó hoy día y mañana ¿y qué me dice este, este me, hombre que cada día no, nos deja de sorprender?
2: A mí ya la verdad las cosas me han sorprendido casi todos los días, porque la verdad las cosas, don Moisés trabaja fuertemente y sobre todo ahora en esta categoría de senior, ¿cierto? en, en atletismo Dios tiene esta medalla de oro un hombre que está entregado por entero por nuestra ciudad de Linares haciendo deporte bueno, y él lo indicaba en cuanto a las pistas, se le va a echar una regadita, ¿sí? Eso, no, tiene razón. Tiene razón en eso. Toda la santeo. razón
1: de así como se riega la cancha número uno, que se riegue la pista también. Sí, también. Porque, sí, claro, sí. y claro, yo lo el otro tema, porque se está trabajando para el próximo año, yo creo que va a ir buenas noticias en el tema del estadio Atlético, porque sí. está un proceso, están los terrenos, está ese tema ya para licitarlo, así que se está trabajando en eso. Pero claro, tiene toda la razón Moisés Castillo, porque las condiciones en que encheran nuestro atleta acá, nuestra pista no es no es la ideal pero esto es de años de muchos años exactamente entonces al menos ahora se está tratando de, de, bueno no se está tratando se está trabajando en un nuevo estadio atlético para ellos pero también como muy bien decía él eh, que se pueda echar una manito manita una manita de gato no cuesta nada regar la, la pista pues.
2: no me cabe la menor duda y eso tiene toda la razón en ese sentido así que yo creo que más adelante hay que tratar de cierto de una regadita, pero sí lo importante que trajo medalla, eso es lo importante, y lo otro también que se detenga las comodidades, los que son a nuestros deportistas linarenses que por lo menos hemos tenido muchas, pero muchas, alegrías, y ahora nada menos en esta categoría, en señor Moisés Castillo, medalla de oro.
1: No, extraordinario, y no es primera medalla de oro que tiene. Y él, se, sí. nosotros lo vemos enchenar. Sí. Es un número de 73 años.
2: increíble, Julio. ¿eh?
1: Es como para admirarlo sí. a todo a todo nivel, para mirar a Don Moisés. Por eso queríamos comenzar el programa con, con este tema. ¿Aló? Aquí vamos a establecer el contacto con eh, nuestro buen amigo Ignacio Escobar, Nachito. ¿Cómo está,
4: Nachito? ¿Cómo está, Don Julio? Un placer saludar a Mara Carlito, los controles y a Don Jorge Pérez. ¿Todo bien por acá? Con harta
2: calor. Me alegro que esté bastante bien Nachito, T también me alegra a mí y muy buenas tardes.
1: Bueno, el viernes pasado tuve un programa especial porque no estuvimos no en la radio, quisimos cubrirlo el libro, que sí, todavía señor. tenemos nota que la vamos a dar ahora también, así que parece que nos tuvimos con Nachito en las crónicas habituales de los días viernes. ¿Qué nos tiene preparado para hoy día?
4: Bueno Julio, hoy día piernas eh, un poco a, al pasado, recordemos que Solamente Colo-Colo obtuvo la Copa Libertadores. Y yo quise recordar el equipo de Universidad de Chile, el 2011, que obtuvo la, la Copa Sudamericana.
0: Ah, ya, qué bien, bien, sí, qué pues bien.
1: Otro título también para nivel sudamericano. Sí, señor. Un título con importante. San Paoli.
4: con San Paoli. Y recordemos que, que ese equipo no, no tuvo ninguna derrota, terminó invicto. Solo triunfo y empate.
1: No, notable. Recordemos ese equipo.
4: Bueno, la, la final ante Liga Deportiva Universitaria de, de Quito. Ese, ese equipo empezó con Johnny Herrera en el arco, jugó con una línea de tres, eh, Osvaldo González, el central Marco González y el lateral eh, José Rojas. Estaban en el medio campo Matías Rodríguez, Charles Saranguis, Marcelo Díaz y Eugenio Mena y tres jugadores en ataque, que eran Gustavo Canales, Eduardo Vargas y Francisco Castro.
2: Es un plantelazo realmente, en todas sus líneas un plantel equiparado Bueno Nachito nos hace
1: re este recuerdo del año 2011, y ahí uno empieza a valorar y atesorar ahora la cantidad y la calidad de jugadores sí. y además con un estilo totalmente ofensivo Nachito, porque usted da muy bien la formación con una línea de tres, con laterales que llegaban sí. como eran Matías Rodríguez Mena llegaban por todos lados el estilo bielsa San Paoli, y eso fue lo que caracterizó a este equipo
4: Pero Recordemos que el primer partido fue allá a la altura en, en Ecuador y se vino con un marcador de 1-0 a, a favor y tuvo hartos partidos complicados. Recordemos que ese equipo ganó 4-0 a, a Flamengo allá de, de local, en Maracaná, si no me equivoco.
1: Sí. Y acá en, en Santiago ratificó ese triunfo con, con este título frente a Liga de local.
4: Claro, recordemos que allá... Eh, ganaron 1 a 0 y acá de, de local ganaron por 3 goles a 0 donde se consagró Eduardo Vargas como goleador de esa Copa Sudamericana con dos goles y un gol de Gustavo Lorenzelli que entró en el segundo tiempo
1: bueno ya son prácticamente 10 años de, de años, eso han ¿no? pasado y están claro. estos jugadores que usted los nombra bro? a ver Herrera ya no juega no eh, sí. e o Marco e
4: González su último año
1: claro Marco González le perdí el se retiró
2: se
4: retiró Pepe se retiró. Roja
1: Pepe Roja está en Curicó el Curicó Matías Rodríguez está jugando en Argentina en Defensa y Justicia, ¿cierto?
4: Marcelo Díaz, Libertad Marcelo ¿Qué? Díaz
2: Marcelo
1: Díaz ya no, no está jugando, está en Racing pero... Libertad de Paraguay
2: Libertad de Paraguay, sí, ¿Hasta tiene razón jugando? Está en Libertad de Paraguay, sí. tienes toda la razón Nacho ¿Pero está jugando, sí o...? Está jugando, es titular Ay, Me
1: alegra, sí. me alegra que juegue Yo pensé que ya no jugaba No. Bueno, que hablamos de Charles pues.
2: Un abrazo Un abrazo Charles Arangui que un, un Eugenio Mena Eugenio Mena? Mena, Racing
4: ¿Y arriba? Gustavo Canales. No está jugando. Está retirado. Francisco y... Castro.
1: Está jugando en segunda edición, edición, en primera vez Por Nechea lo vio Pancho Castro por ahí. por ahí. Y Eduardo
4: Vargas. Está jugando. vigente.
1: O sea, de ese equipo que usted nos menciona, Nachito, en su gran mayoría, son jugadores que todavía juegan, ¿ah? ¿eh?
4: Claro, están prácticamente todavía vigentes. Bueno, y tenemos...
1: Tenemos a... Eugenio Mena, Chalelán, y Arangui y Eduardo Vargas un chilenos,
2: todavía ahora, después de 10 años. Sí señor, están tan, tan vigentes y eso es lo, lo, lo importante y, y la UPA en el momento que atraviesa ahora. Bueno, es interesante lo que usted
1: nos plantea Nachito porque en el inconsciente colectivo de la gente y del periodismo, que el periodismo tiene mucho que ver porque eh, crea opinión tiene mucha influencia, todos nos acordamos el título de Colo Colo está bien, primera vez Copa Libertadores. Pero este equipo de la Chile, Copa Sudamericana, con una campaña perfecta, también está ante los grandes. Pero cuando nos recordamos, ¿se acuerda poco de este equipo? Eh?
4: Se acuerda poco de este equipo. Eh, no, no se le da la, la importancia que, que fue que terminar invicto, terminó campeón invicto sudamericano. Y no después de 10 años todavía no, no se le da la importancia que se merece. Debería estar en la misma categoría que el triunfo de Colo en el año 91.
1: Claro, lo que pasa es que algunos dicen, los expertos, entre comillas, de que la Copa Libertadores es más importante. Claro, mm. tiene más tradición Lógico. pero no quita el mérito a ese gran campeonato de la Universidad de Chile y a estos jugadores y a este equipo. Realmente, excelente recuerdo que nos trae Nachito de, de ese momento histórico.
4: Recordemos que ese, ese equipo después se le fueron varias figuras en ese plantel, incluye Eduardo Vargas y el 2012 igual a semifinales de Copa Libertadores cuando perdió con Boca Juniors
1: claro, sí sí, no, se mantenía la base se mantenía la base, muy buen equipo muy buen equipo, así que te recuerdo que bueno, por cierto, ahora que lamentablemente no nuestros equipos no compiten mucho en Copa Sudamericanas y Copa Libertadores
2: no van bien mal que sí, porque hace bastante tiempo que la verdad, las cosas, hace falta tener equipos que tengan potencia, que se renueven los equipos que están participando en este tipo de torneos para poder llegar a una final.
4: Claro, recordemos que el último equipo que llegó a semifinal de Copa Sudamericana fue, fue Coquimbo Unido.
2: Claro. Sí.
1: Hizo una gran campaña. Coquimbo y que mismo después de,
2: descendió. Y, y ahora claro, está, descendió. claro, y tiene razón, después de, descendió y ahora
1: subió. Claro, después subió, llegó a la semifinal y donde perdió con Defensa y Justicia. Sí. Pero hizo una gran campaña de Coquimbo. Sí. Campañón. Campañón. Hizo una, una gran campaña de Coquimbo, que antes también tuvo en Copa Libertadores. Pero el recuerdo de Nachito es muy bueno, es muy atingente porque eso habla un poco de que de repente nos quedamos siempre con lo mismo, con los mismos equipos. Claro, el logro con Colo-Colo es, y siempre lo recordamos nosotros acá, pero también este me parece bien. Me parece bien haber colocado en su justa dimensión Nachito a la Universidad de Chile con ese gran, gran equipo. Hemos visto pocos reportajes en la televisión de eso sí, ¿ah? ¿eh? Porque, ¿Cierto? por ejemplo, título que colocó lo campeón con Peledecadores hace se y más, y se hacen los recuerdos y todo, nos emocionamos. Pero de este equipo, yo la verdad es que no me recuerdo que hagan una cobertura especial recordando sí. los gol y todo eso. Se ve menos, ¿ah? ¿eh?
4: Harto menos. Yo tuve que buscar en, en YouTube, hay harto reportaje, pero como dice usted, la tele no, nada, ningún reportaje. Eh, o sea, no le han dado la valorización que, que se merece el, el título.
2: Deberían darle la valorización, pues ahí están los redactores, ¿cierto? Los jefes del departamento de deporte para ir recordando, uno que ganó la Libertadora y otro que ganó la Sudamericana, me parece que hay que darle bastante importancia que le hace falta al fútbol nuestro. Bueno, pero Nachito nos recordó, pues. ¿no? Nos, nos
1: recordó el equipo, deporte de nos recordó ese momento y claro, uno, que ya son 10 años como pasa el tiempo, <ríe> como pasa el tiempo y ahí nos empezamos a recordar esa gran campaña de la U. Una, una campaña Campañón. total. Lo que pasa es que es bien especial esta sociedad chilena a todo nivel. ¿eh? Eh, y, y lamentablemente esto se viene en el mundo entero. Es una cultura mundial en Europa. Se puede dar, pero... Más en Sudamérica, que por ejemplo... Sí. Eh, que cuando lo, cuando Colo Colo estaba jugando la final de la Copa de Libertadores, Los hinchas la uno querían que Colo Colo ganara, pues
2: increíble y
1: le hacían en barra en barra me refiero no en el estallo sino en su propia casa viendo partido a los a los rivales y me, a mí no me cae ninguna y duda que los hinchas de Colo Colo tampoco querían que la USA a el de la, <peor> en la <ríe> sudamericana
2: <vos. ríe> esto se ve aquí nomás
1: por lado no si se ve en otros lados River Boca no, por ejemplo claro. Peñarol Nacional esa, esa mala costumbre sí. sudamericana de, es una de, de de que le vaya mal al eterno rival ¿no es así Nachito?
4: claro eh. una rivalidad eh, muy equivocadamente porque un equipo chileno está representando a todo el país, a todos los equipos juntos los representa, entonces es malo lo que hace, hay que apoyar, pero como dice usted, eh, está está ya casado está como tirarle mal al, al rival eterno, como Ranger Curicó por ahí colocó la Universidad de Chile y deberían apoyar. Pero sabemos que no es así.
1: Finalmente, eh, en, faltando dos fechas para el campeonato, ¿qué me dice usted en primera edición? Tenemos definición eh, en partidos empate en entre Católica y Colo-Colo, Colo-Colo-Católica, -Colo Nachito, ¿cuál es su opinión?
4: Sí, yo creo que viene Colo-Colo. Si los -Colo, vamos eh, el último partido, no, no tuvo un buen juego, pero obtuvo un, un punto ahí por ahí con, con polémica si fue penal o no fue penal, pero obtuvo un punto y Universidad Católica con todas las bajas que tenía de COVID seleccionado, está con buen resultado en, en la Serena y ahora le toca a Guachipato y a la Unión Española así que yo creo que va a haber partido de definición
2: Sí, sería, sería bonito una definición, definición ¿eh? Claro, hay muchos que dicen que va a haber definición y lo respetable es su opinión si usted me pregunta a mí yo creo que se va a decidir en estos dos compromisos usted dice que no va a haber definición para mí, eh, no, el que cometa el error bueno, no, y, no, no, hay
1: le... o no hay definición para pa usted
2: para mí no va a haber definición Ya, perfecto, o sea, la opinión, por sí, ejemplo el no chito dice que
1: hay definición
2: tenemos la puesta lista tenemos la puesta lista sobre la mesa <risa> <risa>
1: ya ¿Quién desciende? ¿Ah? ¿Qué dice? ¿quién desciende? ¿quién desciende?
2: Sí.
1: ¿quién baja al fútbol? ya tenemos uno
2: que es ese. Wander y falta otro. Falta otro. Mira, ahí eh, está Curicó, está Melipilla. Huachipato.
1: Sí. Huachipato, bueno, Guachipato es el primero, que tiene menos puntos, que menos está más en la cornisa. en la Universidad de Chile.
2: Para mí, eh, creo yo, eh, va a ser Huachipato.
1: Eh, claro, Huachipato se juega una final con Católica. Con Católica. Huachipato para mí. Entonces, si pierde Huachipato queda con 34 che sí.
4: Y recordemos que descienden dos y otro va al, al, al partido de la promoción. Ah, a la promoción. la promoción. Ahí
2: yo creo que se puede meter Curicó.
1: Pero hay varios equipos. Guachipato va a descender, está Curicó, sí. está Unidad de Chile, está Cobresal, o está Melipilla o y O'Higgins también. Sí. O sea, entre esos equipos uno va a bajar y uno va a ir a la promoción. Así lo que está... le
2: favorece a estos equipos como Cobresal o O'Higgins, que están cerca de la región metropolitana, lo que es O'Higgins, que juegan como local. Y que queda libre, ya la, este, este partido y después queda, queda libre. Sí, sí, queda un solo partido. Que, y, queda libre. y lo que le favorece a Cobresal es que juega a la altura. Sí. Digan lo que digan, que han pasado estos mitos, son tantos años, pero juega a la altura.
1: No, pero ya cuatro partidos que no ganan la altura. Sí,
2: pero... Ha perdido ese, de
1: local y cuatro partidos que claro, no claro. No Pero
2: que tú sabes, Julio y, y Nacho, que cuando ya hay puntos que realmente...
1: Yo no sé si en estos momentos, Jorge, la altura sea un factor. Yo, en no mi sé. opinión personal, Julio, para mí yo creo que es un factor igual. No. Yo, yo, por ejemplo, siempre discutía este tema. Eh, un factor es, por ejemplo, La Paz: 4.200. Sí. Calama no es tanto, 2.200. El Salvador, lo mismo te acuerdas que nosotros subimos ¿Te acuerdas que no anduvimos mal los dos no, usted estuvo mal, usted le salió sí. sangre en la nariz y yo sí, no sé, yo estaba sano todavía, gracias <risa> a Dios de repente cuando que... fuimos a Salvador fuimos a la caseta Jorge ver empieza a salirle sangre en la nariz, ¿qué le pasó a la altura? a la altura, Julio <risa> bueno, vamos a contar esa anécdota pero por ejemplo, no, si sí está bien puede sí, ser un factor, sí, pero eh, yo siempre veo el caso de Cobreloa cuando Cobreloa empieza con todo este proceso de un equipo excelente pero no de, de, de jugadores millonarios, sino que contratar un equipo inteligente como sí. lo hicieron lo hemos contado acá eh, Correloa ganaba no porque estaba a la altura Correloa ganaba porque tenía buenos jugadores porque no vas a estar a la altura y colocar puros patapeladas perdónenle el peso y vamos a ganar por estar a la altura no usted tiene que tener buenos jugadores primero Coreló hizo excelentes equipos y a ganaba por su mire ahora Coreló, casi desciende porque el claro. era malo
2: Sí, sí, entonces la altura
1: estoy... puede influir o no puede influir un porcentaje eh, sí, estoy
2: de acuerdo con eso pero no ¿Un es 20, un, un gran 20.
1: gran porque reitero sí. si claro. usted primero está la capacidad de los, la calidad de los planteles y, y claro le, eh, como tenemos un, un, un periodismo a nivel nacional que analiza muy poco que busca le gusta la polémica en los titulares eh, no todo es la altura porque ahí le pongo el caso con el si estamos en primera vez y si no, por altura nunca había descendido con el logro de después empezó a, a despotenciar su equipo, a equivocarse, a dejar todo de lado, a conformar manos planteles. Sí. Parte también de la ayuda de Ecuador se la quitaron. Y antes no, antes conformaba un buen equipo y ganaba. Y era una altura, pero porque había un equipo de calidad. Sí. Y para usted, Nachito, ahí está, está peleada la cosa, el descenso.
4: Claro, yo creo que hoy, pero yo creo que se va a definir. Ya lo que va a pasar más o menos en los partidos de mañana, recordemos que juegan todos a la misma hora, así que va a que estar en varias pantallas escuchando los partidos.
2: ¿Y para usted quién de así?
4: Bueno, ya prácticamente defendió Santiago Wander. Uno Wander. El Chipato, entre todo Universidad Católica, muy difícil. Yo creo que va a ir a, al partido Juricó. Eh, Juricó,
1: el, el partido de definición. Sí. Bueno, claro, eso es lo que estamos esperando en ese aspecto. Y a Nachito, le agradecemos este contacto como todos
4: los días viernes.
2: Bueno, Julio, un gran abrazo y saludos. Y el domingo, ahí Jorge va a estar a dos pantallas viendo el partido <risa> Católica Colecula. Estamos tranquilos, Nachito. Usted saludos. va a estar nerviosito, ¿eh? eh fue hoy día a pagar el cable
1: para no tener ningún sí, problema señor. para el domingo. Sí, señor. <risa> Para que no le corten el cable. Está <risa> apagado el cable, Julio. Sí,
2: señor. Y tengo la boleta, no puedo esperar. <risa>
1: Ya, Nacito, abrazo.
4: Saludos, chao, chao. Chao.
2: Nacito, hizo crónica realmente interesante. ¿eh? Interesante. Habla sobre el título de la Universidad de Chile. Me parece bien recordarlo. Que hace falta en este país recordar estos títulos. Pues estamos. Eh, nos faltan tener títulos para que el país, la verdad, las cosas, los que nos gusta el fútbol, estemos contentos. Y, y esto del ascenso y descenso, que la verdad, las cosas. Yo, el primer torneo que veo en, en este sentido, de tantos años que he visto torneos, este torneo ha sido interesante en ese sentido, que la parte de arriba y la parte de abajo eh, se están peleando cosas que ha sido realmente muy, pero muy interesante. Pero sí, me quedo con los torneos de tradición. Sí, tiene razón, Jorge,
1: ha sido independiente de la. Bueno, se cuestiona el, la calidad del campeonato, pero de sí. que estaba emotivo, emotivo, sí. Sí, ya estaba, emotivo. estaba muy, muy emotivo este campeonato y la verdad es que uno lo, uno lo agradece en ese aspecto bueno, estamos tratando de contactarnos con Mario Villalobos nuestro buen amigo eh, que habíamos hablado con él para sacar un contacto al aire pero no, no me contesta porque eh, eh, lamentablemente nosotros nos avisaron recién hoy día nomás eh, de un partido de un, no, no está ahí de un partido que van a jugar mañana la Generación Dorada con San Víctor Álamos Correcto. y se va a disputar la, la Copa del Deporte en Acción nosotros lo agradecemos pero nosotros no teníamos idea de esto nos avisan recién hoy día a las 6 y 7 de la tarde 5 de la tarde. Sí. Entonces eso puede ser con más tiempo, para poder organizarnos nosotros, porque nosotros tenemos nuestros compromisos también. Y, pucha, es una pena. Le agradecemos, sí, este, este tema. Le agradecemos el hecho de, de que se juegue esta copa, que le coloquen el nombre de nuestro programa. Pero vamos a ver si alguno de nosotros puede ir, porque lamentablemente se nos complica, porque nosotros nos programamos programamos antes. Pero de una otra manera vamos a tratar ahí. Tratamos de hacer este contacto con... Mario, pero no nos contesta, pero esto va a ser mañana a las 6 de la tarde en Campo José Nández Moya.
2: Exactamente, en el Campo José Nández Moya, en la Copa Deporte Nación de Radio Banco Linares. ¿eh? Agradecerle uh -huh. también a los amigos.
1: Vamos a vamos a ir, a, antes de ir a la pausa, eh, está jugando Trasandino ¿Con? Por, eh, con Ranco. Está ganando
2: 2-1. Trasandino.
1: Sí, están empatando a uno reciben un gol de Trasandino, nos no están informando, todavía no termina el partido. Esto es por la fase final de la fase tercera final. división.
2: Para la segunda división, para
1: subir. Claro. Su Mendoza. Dos. Qué facilidad, Julio. Este año es el año, era el año. Era, era el año.
2: Pero te sabe.
1: Ahora ahora hay un tema que nosotros vamos a averiguar, pero se ha estado informando. Pero a mí me lo planteó en una entrevista que le hice Antonio Medina, el presidente de la tercera división. Le hice una entrevista un tiempo atrás, el nuevo presidente, que ya se le miran los cupos en la tercera división. No hay más cupos de edades, pero lamentablemente la tercera edición va a ser solamente hasta 23 años. Oh, ay, ay. Es una decisión increíble, es una decisión dictatorial, eh, es que no pueden hacer eso. Van a hacer un campeonato sub-23, sub-23. Qué horrible. Entonces cuando nosotros pensamos que se abriera esto, que hubiera más cantidad de jugadores atractivos como era antes la tercera edición estos dirigentes de ANFA, que nosotros lo respetamos porque con este espacio han sido muy muy... Eh, no, no generosos pero han sido muy amables en las notas. Cada vez que lo hemos requerido a sus dirigentes máximos, nosotros lo hemos sí. sacado al aire acá. Siempre. Pero obviamente que estamos en desacuerdo con, con esto. Ahora, la pregunta mía es, ¿qué, qué rol tomarán los presidentes? Por pues, si aquí este campeonato lo organiza la tercera división pero son los componentes y quien decide es el Consejo Presidente. Entonces el Consejo Presidente Tendrán que preguntarle al Consejo Presidente, miren, nosotros tenemos la idea de que a partir de ahora, el próximo año, el campeonato va a ser sub-23, nada de cinco cupos hasta 25. Eh, ¿Qué les parece? No Imponen. 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 Entonces aquí yo creo que la tercera edición, en lo que se refiere a los clubes, componentes y participantes de esta entidad, deberían tener una voz, porque son ellos los que tienen que, que, que financiar, pero mira Jorge, eh, eh, tomaron esta decisión de castigar a Linares con cinco partidos o sea, sin público eso es increíble. ¿qué, ¿qué es increíble? significa esto? quitarle plata al bolsillo al club, po? como si tuviera tanta plata
0: a eh, ellos no les mucho.
1: interesa que este el fútbol independiente de esto es un tema social es un tema importante de representatividad que va quedando muy poco en la tercera edición, porque ya los fútbol de primera edición, segunda, incluso eh, primera vez, segunda edición ya están con la sociedad anónima ya, bueno, claro. sabemos lo que nos pasó acá se pierde identidad y lo poco que va quedando en tierras son los clubes de provincias, de las ciudades, que tienen su arrastre en su gente, en sus socios. Pero ahora a Linares le quitaron la posibilidad de jugar cinco partidos locales sin público. O sea, te hacen una herida y se empieza a desangrar la institución. Esto es un acto muy grave. Ahora, no sé qué. Tomaron la decisión. Ahora lo que quieren, y está eso, que el campeonato sea sub-23 hasta 23 años. Eh, matan a jugadores los matan deportivamente hablando hay jugadores que pueden proyectarse y algunos no van a poder porque ya están, por ejemplo Iturra ya jugó el es? año, este año el último año por, por, porque tenía 25 sí. era cupo, cinco cupos pero ahora hay jugadores menores que tampoco van a poder jugar, a sí. los 23 sí. años
2: juegan, después no existe estoy completamente de acuerdo, creo primero que nada partir por la, esta, quieren hacer un torneo de sub-23, me parece horrible y coincido contigo en ese sentido, porque todos dicen, no queremos tener un cementerio de jugadores. oye, de 25 todavía están en plena juventud y tienen para mucho largo rato más, y yo siempre he reiterado y lo hemos dicho en nuestro espacio deportivo que la verdad las cosas, lo gustaría tener figuras del fútbol, uno, dos, tres que sean profesionales, que tengan sus años porque es un atractivo para el campeonato de tercera edición pero no lo hacen tanto que lucharon, que no queremos tener en un cementerio de jugadores, están matando, están eliminando a jugadores que son prácticamente jóvenes y que de 25 hacia arriba pueden jugar. Bueno, y el castigo, Julio, uno espera cualquier cosa en cuanto a tercera división.
1: Pero fíjese que que lo que ellos dicen que hasta los 23 años un jugador si ya no llega al fútbol profesional no va a llegar si la tercera división no está para llevar jugadores tercera no, al fútbol profesional no. el fútbol profesional tiene una estructura tiene series menores, series divisiones inferiores en el cual se trabaja para proyectar a los jugadores, a los primeros equipos la tercera división es otro tema, es más la tercera división le da, eh, ocupa a muchos jugadores que no juegan en el fútbol profesional y que los desechan deportivamente eh, y, los, y, y vienen a jugar acá entonces eso de hasta 23 años me parece impresentable, me parece impresentable ahora yo no sé, pero los presidentes tendrán algo que decir, y recuerde también que nosotros nos acordamos de ese gran equipo del año 93 Frutti Linares, que le faltó poquito sí. para ascender, porque no, no, no tuvo la liguilla porque si la liguilla es Linares, Linares sube, sube como subo Valle sabes sí. bueno ahí
2: teníamos Antonio Saracho la experiencia, todo, tienes razón
1: y varios equipos tenían jugadores, jugadores de, de nivel ¿Qué significaba eso? Que tú jugabas con estadios prácticamente llenos Había un espectáculo, la gente iba a ver esos partidos Le daba otro plus Pero claro, claramente. ¿cómo no van a entender
2: eso los dirigentes de la tercera?
1: Y no no no, no no, lo entienden y Yo no sé Pero Vamos ahí están a... los
2: presidentes, pues Julio Ahí están sí. los presidentes, cuando hay consejo de presidentes Todos decimos, sí, 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 las bases de los delegados Todo está, está bonito, todo Ellos tienen el sartén por el mango Ellos ellos tienen que decidir, no la tercera Porque yo me imagino que la tercera puede ser igual que la segunda decisión Imponen y se acaban"
1: sí parece que un consejo presidente Lógico. y tendrán que consultarle esto pero la noticia que nosotros tenemos que y ya me lo, yo me, me lo había adelantado Antonio Medina, me lo había adelantado cuando yo le pregunté por qué no se habría la posibilidad de aumentar los cupos y me dijo no, no 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 se preocupe de eso, lo que estamos preocupados es de bajar los cupos, de bajar la edad me dijo porque los jugadores ya a esa edad no llegan al fútbol profesional, están convencidos
2: que los jugadores de la tercera van al Fútbol Profesional. Ellos no tienen la bolita mágica, la bolita de oro, que prácticamente que, eh, que no van a llegar. Pueden llegar los de 24, los de 25. Pero Jorge, si la jugada... tercera edición no es para llegar al Fútbol Profesional. No, pero, pero por eso te digo, pero es que ellos no pueden
1: decir eso. Sí, los clubes se nutren. Ahora, hay jugadores, sí, hay jugadores de en cuando que pueden proyectarse. Y hay, aquí lo hemos tenido. Sí. Por ejemplo, el caso de Portomón. Que tiene a Claudio González y Jorge Lellana. Sí,
2: señor.
1: Estaban en la tercera edición, pero era una tercera competitiva, una, no. una tercera potente. El campeonato de peso para ah, es qué te hablo de de Beira, todos sí. esos grandes equipos. Entonces, pero bueno, eh, esta, esta jerarquía viene de especial. Vamos a seguir este caso. ¿eh? Sí, señora, hay que seguirlo. Lo vamos a seguir para qué ver cuál, qué, qué curso sigue. Vamos a ir a la pausa, la compañía de pastelería y panadería Tentaciones, Jumbel 579 Entre Independencia y Kuhn -Mohler. Tenemos el fono 940 45 31 32 940 45 31 32 Para que nos consulte que sos pedido Estamos en Facebook como TENTACIONES con Z, la mejor calidad de variedad en torta, bizcochuelo, manjar, crema, para las personas que quieren, con la decoración adecuada para el momento ideal. También le tenemos brazos de reina, variedad en empanadas, damblitana, jamón, queso, champiñón, pino. TENTACIONES, estamos para servirles.
5: La hora de Ancoa es la hora.
0: Las 8 y 5 minutos. Promesas Maule, iniciativa ejecutada por el IND, con financiamiento del Gobierno Regional del Maule, consideró para este 2021 un importante apoyo para los deportistas que viajaron a los Juegos Binacionales de San Luis, Argentina. Promesas Maule, ya es realidad. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción. Porque usted nos impulsa, Corporación Municipal de Linares.
1: Bien, continuamos en el Deporte de Nación de Radio en este día viernes ya son las 8 de la tarde con 10 minutos, nos acompaña Patrimonio y Panadería y Tentaciones, Jumbel 579, Independencia y Moller tenemos nuestra página de Facebook para que nos ubique Tentaciones. La mejor calidad de variedad en tortas de bizcochuelo, manjar, crema, el sabor que usted quiera para las personas que quieran y al mejor precio. Para su reina, variedad en empanadas, napolitanas, jamón, queso, champiñón, pino, tentaciones, estamos para servirle.
2: Don Luis Vergara, consejero de la Sociedad Civil, Cultural y Deportiva, invita a cuidarse a todos los deportistas de Linares. Bueno, y vamos a
1: establecer un contacto y muy grato para nosotros porque con esto del deporte, las comunicaciones se van creando, no sé si amistades, no sé... Sería muy pretencioso decirlo, pero sí respeto por personas que han llegado acá y que han dejado han dejado una buena huella.
2: Se crea el lazo.
1: Claro, y nos enteramos de, de, de la situación del profe Manuel González, de que se iba a hacer cargo nacional, porque Carlos estaba ayer y el de un paso al costado, que llegaste más al tema familiar, y nos sorprendió gratamente esa información. Y lo tenemos en línea, tenemos en línea al profesor Manuel González, y le agradecemos este contacto con los auditores del Deporte Nación de Radio Encoa. ¿Cómo está profesor? Muy buenas tardes.
6: Hola Julio, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gustazo saludarlo.
2: Placer enorme saludarlo, profesor, usted habla con Jorge Pere León muy buenas tardes.
6: Hola Jorge, igual por acá todo bien, eh, es muy grato para mí poder compartir un ratito con usted y, y saludarlo y saber de, de gente tan deportista y gente que tan positiva como, como ustedes, tengo un grato recuerdo de, de la gente ahí, eh, del deporte y de todo el entorno ahí eh, radial
1: bueno y cómo se da, cómo se da este tema que a, a, la verdad que ha impactado en la comunidad deportiva de Linares positivamente la presencia suya en un equipo que, en un equipo nacional que lo he dicho, que está, está invirtiendo, quiere hacer las cosas bien y bueno usted se hace cargo del equipo, ¿cómo se da esta
6: situación profesor? bueno la verdad que después que, que me tocó salir de Linares me vine al sur del joven de Ranger eh, tuve un una temporada súper positiva, la verdad las cosas porque no, logramos meter los primeros tres con la Serie 19, con la 17 salimos campeones y después de esa experiencia, que fue muy positiva para mí eh, por diferentes circunstancias laborales, tuve que privilegiar el tema del fútbol porque la verdad que a mí, perdón, la, el, el tema laboral y alejarme un poquito del fútbol porque la verdad que a mí, yo tengo super cargo lo que me gusta, lo que amo, lo que es mi pasión, pero tengo un montón, un montón de responsabilidades laborales. La verdad que ayer le decía a los muchachos, por propósito de nacional, y esto no es que sea, yo sea vanidoso que, que era, era autorreferente, pero por lo menos en el entorno que yo conozco de los que se mueven en esto, si hay alguien que no tiene tiempo para, para estar en el fútbol, probablemente soy yo, porque tengo una carga laboral, pero la verdad súper súper pesada y eh, por diferentes circunstancias tuve que privilegiar eso después llegó la pandemia no pensé que se iba a alargar tanto eso y hizo que todos de alguna forma u otra estuviéramos fuera de la actividad entonces desde ahí ya, ahora hace un par de meses empecé a con esta cuestión del bichito que es infinito en uno <risa> empecé a tener ganas de, de poder retomar quizás hace más de un par de meses pero la verdad que me, tenía mis temores por el de faltó tiempo eh, co iba conversando con, con algunos clubes me pasaba algo bien curioso porque de repente sentí que en, en, en alguna oportunidad algunos clubes me llamaban me pedían recomendaciones ciertas cosas y, y no sé sentía como que no había una cierta distancia quizás a lo mejor pensaban que yo era entre comillas inalcanzable, ojo que reciben las cansales precisamente por el factor de tiempo no es porque yo sea
5: eh, una mm. figura
6: relevante ni nada <risa> <risa> y, y al final nadie me hizo nunca una propuesta y eh, la gente de ahí de Nacional me venía conversando hace un tiempo ya Baratini y todo, así, todos los amigos que tengo ahí además que está César está Bastián eh, está hay dos tres o cuatro jugadores que yo no dirigí en el tiempo y, y me vinieron a visitar yo diría que lo que hizo, digamos, el punto de fue que los noté muy motivado, con mucha esperanza, muy comprometido y eso eh, me llevó a, a tomar la decisión de poder acompañarlo, condicionar un poco que nos conociéramos, que viéramos, pues, yo, también, yo la verdad que conozco, no conozco mucho ¿no? De, la, de la historia del club, y tengo que ser sincero que lo que lo que ubico y toda la gente que, que conozco por el depo y también yo quiero ser sincero porque si hay algo que no quiero hacer eh, eh, es, es trabajar en fútbol a media, digamos y les dije que yo también me quería permitir evaluar un par de veces porque si el asunto se me ponía quizás muy complicado por el tema tiempo eh, que, o sea, yo ya sé que viene complicado pero si se me vuelve inmanejable quizás lo tenés que evaluar también pero pero no la idea, un día estoy motivado y quiero eh, tratar de sumarme al proyecto de, de más ayer,
1: o ayer usted tuvo el primer encuentro, jugaron un partido amistoso para ir conociendo al plantel ¿Cómo fue esa experiencia?
6: Mire, las vueltas de la vida hablaron conmigo el lunes y me dijeron que había un partido amistoso con Seminario, sí, que, que, sí. que, que era mi, que en mi casa. Eh. Así que, eh, efectivamente, tuvimos el encuentro, eh, hubo alguna bajas, bueno, venían algunas bajas ya por posición como el DFS, que es el que y un par de jugadores más eh, y fue un partido bastante interesante el seminario tiene buen equipo, tiene un traje, y viene, viene con un trajín ya viene entrenando unos cuatro meses, con una con una alta intensidad, con muchos partidos en el cuerpo ya, y nosotros teníamos la desventaja de que, la primera era que yo no los conocía y, y, y después una serie de factores que van de la mano con en el primer encuentro, digamos, y creo que lo, que, que lo hicimos bastante bien. Eh, el, el resultado estuvo 1-0, después empatamos a 1, pasamos arriba, después nos empataron y se terminó el, el partido un poquito antes porque nos vino a acompañar Felipe Canario. ¿Es ah, sí, está, ¿Está
1: con ustedes, Felipe?
6: En, eh, la verdad que nos acordamos y lo invitamos hasta Los Ángeles y hizo el esfuerzo, viajó para tratar más que evaluarle en un jugador que uno tiene que evaluar mucho que aparte que lo conozco obviamente siempre para este nivel mucho mm. y vino a acompañarnos para pa revisar sus posibilidades eh, en cuanto al, a las circunstancias que envuelven que por acompañarnos pero lamentablemente se lesionó digamos, hay una, un problema en el brazo eh, grave y, eh, afortunadamente no fue a fractura eh, pudo haber pasado a mayores mm. pero el destino lo dijo que, que algo de mediana intensidad pero igual va a tener que estar un par de veces quizás fuera de la actividad. Quiero hacer un, un paréntesis, un, una especie de reconocimiento, que son señales súper importantes que, que pasan y que uno ve eh, que el, la gente que, que nos estaba acompañando ayer, los directivos se portaron muy bien con él, lo llegaron a la clínica, estuvieron hasta ahora de la madrugada, y inclusive lo fueron a salir temprano a Los
2: Ángeles. Así que eso a la bien del club. Sí. en ese sentido, tiene toda razón usted se siente, lo dijo profesor se siente motivado, llega a lo que es al conjunto de nacional ¿cuáles son los objetivos que le propusieron a lo mejor la gente nacional para esta temporada, estar en un torneo y estar en Copa Regional, ¿cuáles son los objetivos?
6: mire bueno, más que objetivos, me, me hablaban de sus ilusiones, que ellos quieren obviamente y como todos los que estamos en el fútbol, llegar lo más alto posible están conscientes que son procesos que se están iniciando este camino no es fácil porque se tienen que alinear todas las... muchas experiencias para, para para poder realmente conseguir objetivos a corto plazo, inclusive a mediano plazo pero digo yo que, que, que efectivamente, creo que en eso sí puedo decir algo con la autoridad digamos que conozco muy bien esos procesos porque tuve la suerte de... la verdad las cosas que si yo soy sincero o sea, pues lo que a mí me conocen más en el fondo, o sea, claro, yo pasé por Linares fue una experiencia maravillosa para mí en el Fútbol Joven de Rangers, igual donde hacía una real huella en resultados, fueron en el Fútbol Amateur. Yo tengo buenos números eh, eh, tengo, eh, Yo diría que son números que son bien importantes. Profesor,
1: profesor perdón, pero aquí eh, hay que decirlo porque tiene falsa modestia. Usted es sí. el técnico más ganador del Fútbol Amateur en la región del Maule. Nosotros conocemos mucho a San Luis, pero Seminario es el equipo más ganador sí, en la región del Maule a nivel regional, interregional y nacional así que no es menor ese trabajo que ha hecho usted con Seminario que sembró todo, toda una historia y un, y, un, y un récord que es muy difícil superar
6: Sí, sí, la verdad es que uno quiere, quiere tanta actividad cuando mira para allá porque todo el mundo se empieza a cuestionar después con los años
7: eh,
6: eh, he escuchado mucho eh, personajes que están en el fútbol que esto se arrepiente y dice mira no vale la pena esto tengo que a mi familia legítimamente y a buena hora pero yo cuando miro para atrás, la verdad que soy un afortunado porque por lo menos tanto esfuerzo en el fútbol eh, soy un privilegiado porque me ha tocado por lo menos celebrar estas veces. Efectivamente, como dice usted, yo creo que... Y para mí, yo esto lo digo porque además, quiero motivar a mi entorno eh, porque lo mío fue un tema de trabajo de, de mucha, mucha perseverancia. Esa es la verdad, de mucha, mucha perseverancia. 38 años sin parar en las canchas y... Y eso yo creo que me dio, la verdad Julito, yo, yo no sé si, ha, si habrá alguien más afortunado, porque lo, lo, lo digo desde ese punto de vista, porque yo no puedo ser el gol a chava porque no trabajo solo, al contrario. Eh, hay un cuerpo técnico, estuve preparado físico y por, y, por y, 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 y lo más importante, un tremendo grupo de jugadores, y todo eso me ayudaron a que por lo menos lo personal tenga números que yo no sé si habrá alguien en el país que los tenga porque tengo hartos mm. títulos. Yo, más, yo tengo como 35 títulos más o
1: menos, entre lo que jugué y, y lo que dirigí No, sí, eso es realmente admirable, estamos contentos de esta vuelta, pero queremos aprovechar su presencia en el buen sentido de la palabra, profesor porque a usted lo recordamos porque usted fue clave en el inicio del proceso de identificación de identidad de deportes Linares ...porque el título que celebramos el año 2019... ...es un proceso que comenzó usted... ...el año 2017, dirigencial y usted en la parte deportiva... ...con jugadores que no eran conocidos... ...que usted le dio la posibilidad... ...y que bueno, por esas decisiones... Que ...nosotros nunca estuvimos de acuerdo... ...con que usted saliera del equipo... ...pero el proceso lo comenzó usted... ...y, y era un proceso súper sí. interesante... ...y nosotros estamos muy tristes aquí también, eh, profesor... ...porque como un proceso tan bonito... ...que hicieron ustedes de identidad... ...de, de, de usted darle la oportunidad a nuestra gente... ...de repente se nos perdió... ...y ahora estamos donde estamos como Deporte Linares... ...¿cómo lo ve usted?
6: Mire, la verdad es que nunca me había tocado... ...conversar de esto de repente... ...por ahí aisladamente... opinaba en alguna red social... ...siempre tratando de tener la prudencia necesaria... Que me, ...y que creo me caracteriza... ...porque nunca soy una persona polémica... ...ni falta de respeto, ni de nada... Eh, ...pero la verdad es que hay un momento... ...en que las cosas hay que decirlas... Eh, ...y eso yo creo que tiene varios matices... ...primero... Eh, yo, yo siento que lo que le pasó al Linares fue una tragedia de verdad porque efectivamente eh, cuando nos tocó llegar a nosotros eh, había un grupo de dirigentes a propósito de la también muy entusiastas muy trabajadores eh, pero había, había muy poco de, de todo había muy poco <risa> sí. es la verdad sí. y todos teníamos me incluyo quizás yo estaba así con mis primeras armas también después como una, como entrenador profesional eh, todos teníamos quizás eh, éramos un saco de ilusiones y con muchas ganas eh, y se empezaron a, a dar ciertas situaciones que yo creo que lo hicieron muy bien a, al depo eh, creo que logramos reencantar al público, llegamos gente al estadio, quizás no porque éramos una potencia futbolística pero yo creo que el público es súper inteligente entonces hizo lectura de que nosotros éramos trabajadores, que nos empapamos de la camiseta que le dimos sentido de pertenencia al equipo que creímos yo personalmente creí creí a, eh, a paso firme en el proyecto cuando me dijeron que esto era social deportivo y fui consecuente en eso y eso la gente insisto dio lectura eh, yo creo que recuperamos la actividad también de las empresas no se sé escucharon actos de indisciplina por lo menos en nuestra presencia y de ahí en adelante, bueno, como usted dice, el proceso siguió bastante positivo. Terminó en un ascenso que, que llegó a buena hora y de con, una con forma muy destacada con el profesor Pérez. Eh, pero después todo lo que viene en adelante, yo creo que de verdad es una tragedia porque creo que el tiempo lamentablemente estoy claro que probablemente nadie tuvo la intención. Pero sí hubo negligencia. Y cuando uno, bueno, ahora que me toca opinar, vengo con altura de mira por último para que nunca más se repita o sea porque se hizo o sea yo creo que se hizo lo imposible mire lo que le voy a decir sí. se hizo lo imposible para que el asunto fracasara sí. o sea sí. un, un cúmulo de malas decisiones eh, no logro entender cómo pudieron prescindir de chicos de la zona es que algunos me dijeron no es que este tuvo este defecto este defecto pero es no? ¿y que no lo ha tenido? ¿y quién? o sea la las es que entrega un jugador de casa y no te lo entrega a nadie eh, todo lo que ha pasado quizás financieramente algún par de técnicos por ahí que creo yo creo sinceramente o sea uno tiene que ser siempre respetuoso prudente insisto pero definitivamente no están a la altura del depo no por su calidad y quizás por su currículum porque yo no soy nadie para cuestionar eso ni menos su calidad su trabajo porque Matías no lo conozco pero cuando uno yo que estuve en el depo cuando uno entra en ese camarín cuando uno va a, a eh, altura de tamante eh sabiendo que una institución que todo le cuesta el doble, que, que, que es de mucho esfuerzo, uno tiene que ir a uno tiene que ir a entregarse por completo, uno tiene que ir a, a, a tratar de hacer un esfuerzo sublime por, por recuperar las raíces, yo he estudiado la, la historia del depo y, y cuando el depo llenaba los ferrocarriles, eh, otra para para, para cuando nos tocaba por cuestión de visita y todo, eh, yo creo que nunca fue porque no fue una institución que tuvo que una potencia económica, o mm. porque creía eh, en su gente en lo que representaba, en los colores en cómo se defendía su camiseta y eso es parte del amateurismo, eh, y creo que como ustedes bien dice, Julio, que nosotros eh, tuvimos la capacidad con todas nuestras debilidades, con todos nuestros ríos de poner ese sello en y, y se tiró toda la basura y eso me da mucha pena eh, y ojalá eh, los responsables de, de lo que pasó porque siempre hay alguien que tenga la responsabilidad yo sé que no hay malas intenciones pero de alguna forma pueden por último enmendar el camino, aquí no se trata de, de, de pescar a nadie en la piedra en la plaza pública, pero, pero enmendar el camino y entender de que, de que lo del depo, según mi opinión, va por otro lado
1: Bueno, usted lo ha dicho sí. excelente lo que ha manifestado no hay nada mejor que un jugador de casa, no hacer superar a un jugador de casa y es un tema que usted lo valoró acá, estos chicos crecieron, pero realmente me, me impacta eso. Ahora, en ese mismo tema, siempre se habla, profesor, de los proyectos, de los proyectos sí. propiamente tal. ¿Y usted cree realmente que se puede hacer acá, hacer en un proyecto propiamente tal?
6: ¿Es ¿Que se pueda realizar en su Sí. Sí, por supuesto, yo creo que está, en toda la, está todo en el escenario, ¿sabe por qué? Porque... Hoy día casi volvimos, digo volvimos porque me no conocieron <risa> los chaval del tempo, de, volvimos a, a Foja Cero. Entonces, cuando usted vuelve a Foja Cero, yo creo que está es igual que cuando usted tiene una empresa y, y, y ha llegado una crisis económica y, y quebró. Hay que reinventarse, empezar de cero. Claro, cuando usted quebra y se reinventa, ...y no se murió, no económicamente hablando, sino que si no se murió, si no le, no le tiraron en un ataúd bajo tierra. Quizás la única ventaja de toda esa tragedia es que está empezando de cero. entonces Todo lo que haga va a ser sumar. Mm. Va a ser solo sumar. Es muy difícil hacerlo mal, de nuevo. Entonces yo creo que están todas las posibilidades. Eh, eh, además, Linares es una zona que produce jugadores. Eh, mire, yo yo con, no sé, 80 minutos, que 70 quizás, ayer, eh, me, me encontré con varias sorpresas y un muchacho... Que me perdone todavía mi ignorancia, de los nombres, porque es imposible que me lo aprendan en el ratito, pero un chico que le sea en el burrito, que sí. me sorprendió. Pero exactamente. Hans, eh, un chico mejor que me vengo lesionado, sí, me vengo lesionado eh, le pregunté si estaba por un rato, después pues lo metí un ratito, un jugador que iba para adelante, abilioso, hizo un gol. Eh, al, o sea Tampoco puedo ser tan terminante en mis conclusiones, pero, pero de eso deben haber... El, en los batucos, en los caucolicanos en los, en los rojos ¿no? tiene que haber uno dos de esos tiene que haber ahora, no se trata de que va a ir y generar y buscar toda la expectativa con eso nada más porque porque de repente pueden haber sin sabores que también emocionalmente cuesta pero él no tiene que buscar el equilibrio uno y, y llevar refuerzos pero con mayúsculas uh -huh. refuerzos, no llevar o sea es un poco lo que pasa en Rango yo no, no entiendo cómo Rangel por ejemplo, eh, trajo un sub-20 de, de la calera, con todo el respeto que me merece la calera. Pero no creo que Calera tenga mejor fútbol joven que Rangel que no lo tiene muy destacado. No creo que trabajen como católica, como colo colo O sea, para mí sentido como si voy a traer un chico a la calera, mejor el de acá. Ah, o sea, no sé. Ahora, ahora, si me dicen, ¿sabes qué? Me traes al goleador de la Universidad Católica, del fútbol joven, que no tuvo cupo en el tren, bienvenido sea. Pero, pero pero si va a ser de los mismos, no sé, yo trabajo y le doy y busco el desarrollo del jugador local eh, y, traer, y se traerán unos cuatro, cinco, tres o cuatro eh, que puedan darle otro, otro matiz al equipo totalmente de acuerdo. Eh, siempre soy partidario de un arquero con experiencia, que sea, quizá sea una columna vertebral y, y de ahí empezar a buscar otras cosas, pero pero como le digo, esas son la, ha es lo que yo observo en el depo, eh, eh, como le digo, es inevitable, con Patricio Peralta, que hoy día está el Curicó.
1: Sí, nos alegramos teniendo, con el pa por el pato.
6: Sí, un patito, un gran amigo, una gran persona, un gran técnico, y sí, lo digo no es porque es mi amigo, ¿eh? la verdad que son no son parados, son no son cumplidos. Es eh, verdad, eh, tienen todos esas atributas que acabo de darle. Y, y es inevitable que comentábamos cada fin de semana lo que pasaba, eh, y, y con el equilibrio, si no se trataba de matar a nadie, pero pero nos daba mucha pena porque uno hizo uno se encariñó, hicimos hasta este trabajo, eh, nosotros en el momento de salir del depo pasamos hartos sin sabores, en lo personal eh, tuve varias soluciones que me las guardé y me las voy a seguir guardando siempre, va solamente las menciono por respeto a, a la institución, porque entiendo que hablar solamente haría, quizás buscaría el lodar más a una institución y, y prefiero irme con los grandes recuerdos y con las cosas hermosas que viví, con el cuerpo técnico con los dirigentes ¿no es cierto? que trabajaban, que eran partners nuestros con, con, con la utilería con los jugadores y con la gente de la barra que, que apañó siempre para todos lados como siempre lo hace
2: me parece en ese sentido tiene toda la razón profesor, sobre el, el depo eh, en cuanto a nacional, ¿vienen más refuerzos? ¿usted va a pedir algunos ¿Alguno refuerzo, profesor? Eh, sí, vamos a seguir evaluando. El domingo se juega un
6: partido importante con, con Linares. Con,
2: Deportivo no sé, Linares.
6: Sí, no, sé, no sé si tiene el nombre de ti, la de sobre
2: Deportivo Linares. Deportivo Linares.
6: Ya. Sí. Eh, con Deportivo Linares, que el tiro no va puntero. Sí. Eh, eh, un partido que es importante, independientemente de que aquí no se estén jugando objetivos de Copa, que usted no sepa, todos los partidos son relevantes vamos a seguir observando lo que viene vamos a esperar, bueno chicos, el de ya, ya sé lo que, lo que él es capaz de entregar eh, pero mi primera sensación es que hay gente mi primera sensación es que hay un grupo comprometido pero también tengo la sensación que es aparentemente un poco reducido el grupo. pero, puedo estar equivocado porque me falta me falta información y todo pero lo que yo vi ayer bastante positivo, chico bastante esforzado eh y lo mismo un poco en la onda en comillas o en la tónica de lo que le acabo de siempre de lo que yo pienso que debería ser el tempo acá también pues si, si vamos a buscar refuerzos quizás no sé si la idea no sé si voy a traer ocho quizás dos tres y que vengan a reforzar como yo siempre digo con mayúsculas perfecto
1: que,
6: que sean importantes en, en, en lo que nos puedan entregar y, y, y que sean obviamente que puedan dejar una huella en el club
1: bueno, profesor Manuel González, cariñosamente apodado por, por todos, como no, ¿no? Sí. Eh, ha sido muy grato este reencuentro, esta charla con usted, nos alegra, nos deja conceptos muy interesantes que tenemos que aprender. Ese es el objetivo de este programa, porque usted, desde su posición, entrega conceptos de cómo Linares puede mejorar, de su experiencia, de lo que usted ha visto, y coincide con lo que hemos dicho nosotros. Esto sirve, sirve muchísimo, se lo agradecemos. Y vamos a seguir conversando, profesor. Ya vamos a estar más cercanos a la orden nacional. Así que, como siempre, grato a conversar con usted.
6: Yo le agradezco mucho la entrevista. Me me, me, me sentí como que como, como fue inevitable teletransportarme al, al 2017 y el, al 2017 y el 2018, cuando teníamos esas grandes conversaciones esta hora, y, y muy contento, lo felicito por porque todavía está ahí con su salud intachable y está llegando esta cuestión que. Los que estamos en el fútbol sabemos que, que yo, yo no tengo tan, tengo la experiencia o, o, o quizás la, la suerte de conocerlo por mucho tiempo, Julio, pero no me da la duda que usted lo que lo mueve es la pasión. Mm. Eso eh, yo estoy absolutamente seguro. Entonces, ojalá que el de arriba le dé mucha vida y salud, igual que sus compañeros de al lado, para que puedan seguir aportando porque eh, esto es igual que los que pican al vacío. O es igual que los jugadores que, son, que, que, que los contención que son buenos para pelota y entregan bien. Son igual como los laterales volantes que tienen la ida de vuelta. Usted está en la misma parada. O sea, cada vez son menos. Y el 10 habilitador. En vía así que hay que ya cuidarlo. No ya lo hiciste ya. Hay que cuidarlo.
1: Sí. Ya, profe, abrazo. Muchas gracias.
6: Listo. Un abrazo para todos ustedes. Gracias.
1: Que le vaya bien, profe.
2: Fuerte. Bueno. ¿Qué nota con el profesor Manolo González? Interesante Julio, los conceptos que emite el profesor Manolo González, muy interesante, habla también y los consejos que lo da sobre el depo y también por su llegada a lo que es a Nacional, que es importante también y que van a tener, los, y los objetivos que se plantea en una institución que lo quiso tener en su fila, lo tiene lo que es al profe, vamos a ver cómo le va a ir.
1: Bueno, es que esto va más allá de una entrevista, los conceptos que él, que él da. Pero mire, vamos a ir a la pausa porque este tema tenemos que conversarlo, porque él nos entrega muchos, sí. muchas señales en relación al Linares. Y hay situaciones en las cuales nosotros tocamos estos temas, estas entrevistas más profundas, para ir conociendo a las personas, para que ustedes vayan captando esto, para escuchar los conceptos vertidos. Y la verdad que no solamente los que llegaron, los técnicos ahora que fueron campeones son un aporte. Eh, el profesor me hace, hace un aporte no que a lo mejor no se valora pero que con estas notas se tiene que valorar sí. y ¿por qué no? porque no una buena oportunidad de volver a trabajar acá es una persona educada que estudia, que conoce el tema y lo dijo, tengo pasión pero eso lo vamos a conversar luego en nuestro último bloque porque tenemos que ir con nuestros patrocinadores con la Patalería y panadería Tentaciones en Jumel 579, en independencia con Colmón, no tiene por dónde perderse, teléfono número 940-45-81-32 940-45-81-32 estamos en nuestra página de Facebook como Tentaciones, la mejor calidad y variedad en tortas, empanadas también, mejor precio, Tentaciones estamos para servirle, a ver si nos contactamos con otro compañero, Tito está enfermo, creo
2: Sí, eh, eh, la acá, verdad, salud. La cosa, sí tienes toda la razón, Julio, disculpa eh. Eh, de la columna, nuevamente volvió claro. a sufrir. Sí, Tiene que cuidarse, Tito. Tiene que Un saludo grande para él.
1: Por eso no estaba con nosotros, así que lo saludamos a Tito. y eh, Vamos a ver si podemos contactarnos con Luis. Y si Tito quiere, si está en condiciones no lo queremos, bienvenido que venga nomás que llame la radio.
5: La hora en ANCOA es la hora.
0: Las 8 y 36 minutos. Promesas Maule, iniciativa ejecutada por el IND con financiamiento del Gobierno Regional del Maule, cuya firma de convenio se produjo a mediados de julio de 2021, cuenta con 41 talleres a lo largo y ancho de la región, considerando actualmente 16 disciplinas con apoyo multidisciplinario preferente para niños y niñas entre 6 y 17 años. Promesas Maule, la proyección del deporte maulino. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos en Januario Espinosa 688, local 12. Parabrisas Linares, confianza y seguridad en sus vidrios. Curmoler 089 esquina Yungay. La Super Veguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas. Servicio técnico integral Fénix, de todo para su celular. Cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas y mucho más. Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 73-2-47-11-38.
1: la radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa. Voy lo de la hermana? Ahora Bien, continuamos en el Deporte de Nación de Radio Ancoa con la compañía de panadería y pastelería Tentaciones Jumbel 579, Independencia y Kurt Moller ahí nos está acompañando como siempre Tentaciones con la mejor calidad en tortas y empanadas con la mayor variedad, también el mejor precio Estamos en nuestra página de Facebook como Tentaciones con Z estamos en nuestro teléfono también 940-45-31-32 Tentaciones,
2: estamos para servirles y le que Don Luis Vergara, presidente del Consejo Local de Deporte, invita a todos los deportistas a cuidarse. Bueno,
1: eh, nos informan acá nuestro amigo Francisco Estudillo, que estaba sí. viendo el partido.
5: ¿Sí?
1: Eh, ganó trasandino Andino a Ranco. Le ganó bueno. 2-1. Eh, con un golazo, me dice, de Brian Núñez. Mira. Qué bueno, Brian. Es un buen chico, como diría usted, eso es palabra sí, suya, es frase suya, no es <risa> mía. Eh, y la verdad es que no alegra no alegra por, por Tasandino no alegra por el profe Luis Pérez eh, aunque uno dice, no, las como los soldados Luis Pérez no, no, no uno agradece a la gente que le entregó muchísimo Linares y en eso está el profesor Luis Pérez y además, yo quería rescatar lo que dijo el profesor Manuel González una persona decente sí. muy decente, sí. porque se trataron muy mal con él pero él jamás, sí? jamás reprochó eso y, y, y le ganó el cariño al Depo fíjese que a mí el profe cuando, a, cuando iba a firmar me llamaba, conversamos mucho rato y él se interesó en la historia de Linares él sabía de Linares, conoció la historia vino a hacerse cargo Pero... de un equipo y además quiso conocer su historia entonces eso habla y por eso se enamoró tanto del club y lo tiene todavía en el corazón y sufre por la derrota y se pone contento cuando el equipo gana a pesar de que ya no está entonces eso es lo que, que tenemos que destacar de, de esta nota con el profesor Luis Pérez Perdón, con el profesor Manuel Monono González que vuelve a Nacional y nos contó
2: su historia y nos dijo las cosas que hay que hacer y que no hay que hacer en Deportes Linares No me queda la menor duda, un hombre que dejó huella, dejó su sello dejó su marca, un tremendo profesional que yo creo que más adelante las puertas también van a estar abiertas y también por este resultado importante que tuvo Trasandino por un tremendo y otro director técnico profesional como siempre ha sido el profesor Luis Pérez Franco
1: Bueno, vamos, tenemos a Loli, vamos a ir al Ah, no, no tenemos a Loli todavía. A Luis Urra. A Urra lo tenemos, a Luis Humberto, porque Loli quería hablar también. A ver, cuando esté listo, Loli Carlito, nos avisa, por favor. Saludamos a nuestro compañero Luis Humberto Urra. ¿Cómo está Luis?
8: Hola, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes, Jorge, y a todos los amigos del Deporte en Acción. Que hable Loli, ya.
2: <risa> no está conectado <risa> todavía. No está,
8: no está, Ya viene Loli, sí, hace tiempo que no, no lo escuchamos. ¿eh?
2: ¿Le, ¿Le cambió la voz a usted, colega? ¿Está resfriadito?
8: No, yo estaba... Julio dice que hay que escuchar el partido perdón, eh, escuchar el programa en el parrón y en el patio me parece yo, yo salí no encontré el parrón y encontré un día pero muy helado Sí está helado en la tarde, sí, se puso sí, helado sí. se puso muy sí. fresco se, se puso como el color de tiene al frente Julio
2: en la mañana hizo calor fíjate, y en la tarde tienes toda la razón con, sí. eh, eh, amaneció bastante eh, es que eh, Julio y eh, Lucho, es que es cambiable el tiempo ya, ya, ya no estamos en los tiempos tradicionales de antes cuando era pero en
1: esta época como bien dice Luis uno está acostumbrado a tomar once en el parrón lo, sí, que, lo sí. que gracias a Dios podemos tener en nuestro patio parrón sí. sacan la mesita para afuera y tomar once afuera con la fresquita como se dice exactamente pero ahora todavía no para sacar la mesa todavía no, increíble se echa de menos hay que esperar diciembre, enero no sé Luis
2: Echa de menos. Sí,
8: no, estaba pronosticado incluso, pero ya por la zona más céntrica, que cerca de Santiago, posible lluvia el, el fin de semana, pero un gotita nomás, seguramente la precordillera. Pero, Julio, por lo menos está bueno el, el clima ahí. Ahí está Luis Lorenzo. ¿Qué tal, Luis Lorenzo?
2: placer enorme saludarlo, muy, pero muy buenas tardes. Hola, Jorge, hola,
7: Julio, Luchito. Un saludo, saludos para Tito. ¿eh? Tito está de nuevo con en sus columnas, así que eh, un abrazo fraterno para él, que siempre está dentro del programa y, y lamentablemente vuelve a, re, a reproducir un poquito su enfermedad que, que lo tuvo que operarse y, y pasó un momento muy complicado para aquello.
1: Bueno, Loli, nosotros bueno, conversamos el caso tuyo, familiar, sabemos que está en un momento complejo y tú como una persona siempre amigo de tu amigo, agradecida, querías conversar y dar a conocer eh, este tema y sobre todo agradecer a la gente que te acompañó en ese momento tan complicado para usted como familia.
7: Fíjate, Julio, que eh, mi, mi hermana sembró mucho, ya y la cosecha fue abundante. Eh, fue impresionante las muestras de cariño, de, de respaldo en estos es momento tan difícil, de, de fortaleza, de darnos por, para superar lo que lo que fue la muerte de un suerte amado como es un hermano, o una hermana en este caso. Ya eh, a esas cientos de personas que que escribieron en Facebook, mensajes por en WhatsApp, en Messenger, lo mismo ustedes, tíos de los radios, que, que siempre están a mi lado y están acompañando en momentos difíciles. Eh, para la familia eso es uno como que, que lo vuelve a, a, a llevar a la normalidad de mejor manera y asimilar es estos golpes tan duros que nos da la vida. Gracias a Dios, digo yo, mire, ella creó un rebaño extraordinario, y sus hijos son un... Personas de bien, sabias, cultas y, y de un tremendo corazón, muy generoso. Y su madre, y su madre los lo dejó y, y ellos estuvieron aceptando hidalgamente esta partida de un cáncer de médula terrible que yo los últimos días que la a ver eh, me pedía, hermanito, por favor no me toquen me duele demasiado y, y se quejaba. Bueno, eso... Eso es un, un programa costillo pero tiene mucha audiencia y mucha de esa audiencia me conoce y me, me llamó y me escribió y me dio su apoyo a la distancia, cercano, o fueron parte de, del, del velatorio y del posterior funeral. Así que, como familia y en nombre de toda la familia nuestra, le damos las gracias por esas tremendas muestras de cariño en momentos tan complicados. Así que, sí, yo yo por eso lo llamaba para decirles que gracias por tanto, porque uno nunca termina la de, EBC de, y, de, y de personas que uno dice, escucha las redes virtuales muchas veces se se, se se malusan pero estos casos, fíjate, que fueron un tremendo acompañamiento sentir eh, a la gente y, y testimonios curiosos impresionantes de lo que ella, del trabajo silencioso que hizo de ella de un caso de un niño de 8 años que no podía aprender a leer, ella es un, era educadora esencial. Y estuvo mi hermana ahí con él, codo a codo, hasta que lo sacó adelante y, y, y él es un profesional, y cuando a los ocho años todos los niños saben leer, él no podía, otra sea, mamita que tenía a su hija con síndrome de Down y no la recibía en ninguna parte de, de Linares, y en ningún colegio, y gracias a su análisis certero, le dijo que tenía sus potenciales casi al nivel de un niño normal. La niña está ingresando de cuarto medio ahora, ya sus padres, me, me eran, incluso era la madre compañera apoderada con de Gonzalo por muchos años. Fuimos en el colegio y no sabía que era mi hermana, me dijo, pero ahí hay un ángel eh, de tu hermana. Y, y otros casos tremendos de, de gente, de, de niños que fueron abusados, el colegio la abusaba, que de de Estados Unidos y decía yo subiese Siempre la tía nos fue a ayudar, nos llevaba cuadernos, nos enseñaba a escribir, qué sé yo, y, y tuvo este... Eh, eh, yo si hubiera contado lo que a mí pasaba, seguramente ella había movido cielo, mar y tierra para que yo saliera de esas condiciones cuando el hogar de Niño y Patria, o sea, la, la, el hogar de la posada era la Fundación Niño y Patria. Entonces casos impactantes que demuestran que, que dejó huella, que, que su paso por esta tierra no fue en vano. Y que es lo que de una u otra manera cada uno de los que vivimos en esta tierra tratamos de hacer. Así que, Julio, por eso, por muchas cosas que, que vivimos con familia, agradecemos profundamente todas las muestras de, de cariño, de, de contención que tuvimos en estos en esos nue nuevos momentos que
1: pasamos. Bueno, Loli, ¿qué, nada más, qué más te vamos a hacer? Abrazo nomás conmigo y gracias. Además, y como dices tú, solamente se está cosechando lo que se sembró. Así que, un abrazo fuerte para todos ustedes.
7: Muchas gracias por los espacios, por el momento y los quiero a todos ustedes que siempre son, como siempre hemos dicho, más que un amigo, somos familia, somos hermanos,
1: gracias, Chau, Muchas gracias,
7: buenas tardes a todos los oyentes gracias, de
1: Bueno nuestro compañero Luis Lorenzo Muñoz, nosotros sí. somos un espacio que la gente nos conoce, nos ubica, tenemos una línea editorial y en programa deportivo, pero no, no hay problema en convivir nuestros temas, nuestras, nuestras alegrías, nuestras penas, todo lo que vivimos nosotros también que se sienta representado en usted y claro, por eso obviamente nos tomamos esta licencia y merecía total porque Loli quería agradecer este inmenso cariño que le entregó la gente ante una, una pérdida tan irreparable como, como su querida hermana que era un, era un ser muy muy especial no a no, decir que después de fallecía la persona, no, ella eran esas son las personas que hacen falta en el mundo que estamos viviendo.
8: Eh, Luis Sí, eh, una experiencia que nosotros hemos vivido todos como grupo también porque todos hemos perdido un hermano sí, eh, eh para nosotros quizás no es novedad las palabras y el consentimiento de la familia Muñoz Laura, para el público puede ser sorpresa pero sabemos cómo es la familia es un proyecto muy hermoso de sus padres, de una educación enseñanza y de buenos muchachos y de buenas personas y eso se vio reflejado también en eh, la hermana de Luis Lorenzo Muñoz que se, lo, tuvimos la oportunidad de acompañarlo un día a la tarde también ahí en el velatorio y había mucha mucha gente y, y un cariño tremendo hacia ella hacia Mireia que ya nos dejó, así que son todos buenos muchachos, Tumullón, Laura y toda la familia que, que, que realmente está cerca de ellos. ¿eh?
2: Indudable, hay que estar cerca de ellos, ¿cierto? Para darles eh, esa fortaleza que ellos necesitan por la tremenda pérdida de eh, Mirella ¿cierto? Que dejó su marca y su sello.
1: Bueno, Luis, eh, nos quedan <risa> algunos minutitos para, para comentar ahí la, la nota con el profesor Manolo González que... Él fue el que comenzó este proyecto deportivo en el año 2017. 17. Que terminó en el 2019 y yo creo que nos deja mucha enseñanza a lo que él dijo. ¿eh?
8: Y, y, y se refleja también en lo mismo que estábamos hablando, de las buenas personas, ¿no es cierto? Y, y la gente educada. Mm. De lo que hablábamos de Muyos Laura y también de estos técnicos. Fíjese que se ve reflejado en tres hombres que durante el transcurso de esta semana han dando que hablar. El triunfo hoy día de Trasandino, de Luis Pérez Franco. Sí. sí, La nota que hicieron los muchachos a media de semana de Zambrano y, y hoy día de el señor González se ha dado cuenta sí. tres buenas personas educadas en todo concepto que aunque le hagan daño ellos no rebaten sino que agachan la cabeza no reciben el castigo pero vuelven nuevamente por el cariño que le tienen a una institución y dio cosas muy muy simples ahí de cómo poder organizar y ahí y si uno se da cuenta los dirigentes como que fueron los negativos en los tres proyectos de esas tres personas que nombré. Sí. <risa> sí. Es el denominador común. Exactamente, porque... le pegaron con la misma moneda, claro. Al señor Zambrano, a todos.
1: Sí, porque creo que a Zambrano Entonces... eh, no lo dejaron al otro no. año siendo campeón. Sí. Eh, Luis Pérez, conocemos Tamp el caso. Tampoco. Eh, bueno, y, y no no que comenzó un proyecto súper interesante... Eh, estaba bien, pero lo, lo echaron Como está el camino lo, lo, bajaron, claro, pues lo bajaron tenía, sí, que, haber seguido, no, tenía no. que haber seguido él tenía que haber seguido pero ni un rencor, como dice Luis ni un rencor, todo lo contrario, quiere al depo quiere apoyar al depo y, y son personas que hay que valorarlas, hay que valorarlas y no entendemos, y por eso tocamos estos temas nosotros porque para que no se repitan los mismos errores yo hice una nota con el señor Neme Rodolfo Neme eh, antes de que nos no censuraron porque nosotros nos censuramos ese grupo de personajes que estaban ahí en el depo y lo único que dice es hablar mal de todo está bien pero Manolo González jamás habló mal jamás. de nadie teniendo perfectamente derecho a hacerlo para qué hablar del caso Luis Pérez entonces es lo mismo de Zambrano así que tiene mucha razón usted Luis en eso y pucha lo único que, que tocamos estos temas para que aprendamos la
2: lesión porque cómo no vamos a aprender la lesión claro y tiene toda la razón tenemos que aprenderla porque ya estamos tropezando hace bastante tiempo con la misma piedra, se vuelve a tropezar, se vuelve a caer y estos tres profesionales que nos borraron la verdad las cosas, dejaron su sello, dejaron su marca, todo. Entonces, en el buen sentido, las buenas personas se van y los malos llegan y después se van. Eso es insólito y pasa solamente en y de una vez por todas tenemos que empezar a aprender.
1: Fíjese que esta not esta información que está dando Luis y yo y auditores de que la tercera división ya habría tomado la determinación de bajar la edad. Nada de cupo de 28 25. La tercera división va a ser sub-23 hasta 23 años. Ahora yo no sé, reitero que lo, los presidentes de los clubes van a tener que. O van a jugar con jugadores de 28 años, o se quieren hacer un tema más competitivo y todo. ¿no? Que sigan con hasta 25. Pero bueno, la tercera ya está, tiene tomada
8: esta decisión. Fíjese sí, que. Se la, en la NFP juegan hasta los 21 años los chicos, las cadetes, ¿cierto? Sí. Es decir, ellos van a tener una competencia dos de dos años más, no más, de la 23. Van a estar al lado del fútbol profesional. ¿Con qué fin? No sé. Yo creo que para recibir a todos estos chicos que por haberse motivo no van a quedar los equipos de el fútbol de la primera A y primera B, ¿no es cierto? Van a tener accedente a, a ir a la segunda división. Es decir, el resto de jugadores del fútbol amateur que podría tener alguna posibilidad en tercera división no lo van a tener, pues simplemente por eso, porque los chicos eh, con 23 años están recién recién apareciendo además en Chile, donde se da la posibilidad muy tarde de que madure el futbolista no, no, no olvidemos que aquí al otro lado de la cordillera a los 18 años ya andan los equipos europeos comprando los chicos aquí, aquí que,
1: nosotros
8: a los 25 se van
1: Fíjense que hay jugadores de tercera edición po. si hay jugadores hay. de tercera edición y son para esa categoría entonces, ¿por qué le, le, le cortamos esa posibilidad a una persona de 24, 25, 26 años de jugar en tercera edición? ¿Por qué se la cortamos? No no puede ser. Eh, yo no entiendo ese tema. No entienden lo que es la cercanía de la comunidad. Usted, bueno, juega su equipo, pero está pagando por ir a ver a un campeonato sub-23. Pues. Entonces, todos esos temas, uno, yo realmente no lo entiendo. Y ahora yo no sé si lo, el, el Consejo Presidente irá a cambiar esto. ¿Estarán de acuerdo? A lo mejor dirán, ya estamos bien, vamos a jugar con, con jugadores de sí, 23 años. No sé si Fariña para seguir jugando y no puede seguir jugando por tocar temas nuestros, de nuestros sí, jugadores más cercanos. Pero bueno, ellos dicen que no, nomás, pues.
8: Ahí está lo que eh, Fíjese, muchachos, con respecto a esto, y, y, y hay una. Jorge lo dijo hace un rato atrás, con respecto a que, cuál es la opinión de los presidentes. Y los mm. presidentes, generalmente, todos agachan la cabeza cuando toman las normas y, y imponen los. Pero sí, el, 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 eligieron, el Consejo de presidente eligió al actual presidente de la Tercera División. Por lo tanto, ellos tienen que tener conversación y todo. ¿Se acuerda cuando, bueno, Jorge Pérez seguramente fue cuando uno iba a los colegios apoderados? Mm. Sí. Y el profesor el, el, el profesor jefe decía, ya, pues fijemos la cuota. Y nos faltaba ese agrandado que, que según él tenía plata, pero no tenía. Y decía, ¿por qué no pagamos mil pesos eh, mensuales? que era mucha plata, era, ah, y ah, todo sí. el resto los quedábamos callados, ¿cierto? Sí, claro. agachábamos la cabeza, pero nadie decía, no, no, no estamos de acuerdo. No estamos Eso le falta a los presidentes, hablar. Sí, falta la... de sentir y ver ese tema, ¿eh?
1: y debería ser así, porque si no, esta situación... Vamos a estar atentos, vamos a estar atentos a esta situación de la confirmación de esto, la confirmación de que la tercera estaría solamente hasta los 23 años. Deportes de Linares ya se inscribió o no se inscribió, sino que en Chihuahua el gobierno de cargos y está viendo la opción para ser muy difícil de apelar por los cinco
2: partidos sin público Exactamente, tiene que apelar lo que es la institución de Deportes por este castigo esta comisión de disciplina que lo castiga Linares, bueno hay que trabajar más, nomás simplemente para, para Linares y ver cuál va a ser la apelación de la
8: institución Albirroja, Lucho. ¿Cómo lo cambia la vida con respecto? Estuvimos dos años esperando para que la gente vuelva al fútbol <risa> ¿Ya? Y por un, por un caso que no pasa por Linares, le castigan cinco partidos para que no juegue, para que juegue sin público. Sí, no claro. habrá un castigo mínimo económico, o algo, un llamado de atención, eh, sino que al tiro duramente eso, cuando donde instituciones, tú lo decías, Julio, que no tienen ni un peso y que lo único que pueden recaudar es el público.
1: Claro, no hay, no es menor la recaudación en Linares, porque el público está llegando. Recordemos el último partido, casi dos millones de recaudación, sí. con una foros de 400 personas entonces, claro, yo lo decía es, es como para es como una, están haciéndole una herida para que este equipo se dé sangre pero bueno, es parte de lo que, que estamos conviviendo, bien, nos vamos nos despedimos, ya nos llegó la hora, eh, salvó a Tito ahí, ojalá que se recupere, o que descanse que esté en reposo, por todo
8: del de momento
1: que está viviendo ahí, así que a descansar más Tito eh, gracias Luis
8: gracias muchachos, saludos para Titiño también a recuperarse nomás tranquilo y para todos ustedes que tengan un buen fin de semana hasta el lunes, chao.
1: Gracias Luis Humberto Urra le agradecemos a nuestro compañero
2: Jorge Pérez León Nos reencontramos si Dios nos permite otra cosa un saludo y abrazo para Héctor Tito Hernández y mucha fuerza Luis Lorenzo Moya
1: Abrazo también para ellos y para Don Carlos Agurto que coordina nuestro programa nos reencontraremos si Dios lo dispone el lunes, nos hemos estado con un programa muy interesante y además con la primera nota que fue que nuestro amigo Moisés Castillo, campeón sudamericano sí, en velocidad senior en 60 metros otra, otra medalla de oro para el gran Moisés Castillo a los 73 años, señor. Lo sorprende ¿Ah? cada
2: día más, Moisés.
1: Así que, bien, nos vamos. Gracias, que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.